0: 十一小长假过去了啊！十一期间呢，我比较忙，加上呢，十一一过呢，楼上装修啊，叮叮当当的，真的很难找出时间、找出空隙来为大家继续录制《青铜剑》呃。嗯，请您多多包涵。这几天呢，我要特殊感谢一下听众李辉田啊，还有听众查哈台，感谢您二位慷慨赞助《青铜剑》。同时呢，也感谢提问的听众俄勒敏啊！希望大家和他一样，有问题尽管向我提出，我是知无不言，言无不尽啊！如果我解决不了，大家共同探讨。好，咱们书归正传，咱们上文书讲到清太宗天聪三年，农历的己巳年，公元1629年五月份，明朝啊决定改历法，改阳历啊，改公历。说功力算得准，同时呢，啊，还请了很多西洋的官员，就是外国人来中国当官，来计算天文历法什么什么的啊。咱们画风转过来说，大金国这边啊，就金国这边，皇太极啊下了一道圣谕，下给谁呢？下给蒙古各部的部长，给他们定了一条罪啊，罪当然不是。不是说要罚给他们定罪、罚罪，是定了条规矩。什么规矩呢？叫越界注目罪。怎么解释呢？说白了就是啊，你的羊、你的牲口、你的马、你的牛不能到其他人的地方去吃草，呵呵这就叫越界注目罪啊。当时这个奈曼部的、扎鲁特部的部落的贝了。巴图鲁滚出斯，还有郭比尔图、内奇、巴雅尔图戴庆、达尔汉巴图鲁瑟奔、清巴图鲁马尼啊，这些人通通都犯了这个寒定的地界，跑到其他人地方去放牧了。为什么？这蒙古人习惯了啊，逐物水草而居嘛，就是哪个地方草茂盛，我都去哪放牧。天下的草场是我们大家的，可是。皇太极给他们划定了地盘这就不一样了。你就不能随随便便的跑到别人家去吃草啊？自己家草养的好好的，把人家的草吃光了，人家的生活怎么办呢？啊，所以呀、啊，就定了这么一条规矩。后来这些贝勒犯了错了，大家商量怎么罚他们呢？啊，按规矩，每个人罚马一百匹，骆驼十匹。好家伙！这按照这个惩罚条例，这罚子够狠的呀！皇太极就说了：“哎呀，差不多就行了。目的就是提醒大家，只要今后啊不越界就行了。都罚过来，他们吃那点草还不够养一匹马、一百匹马啊，十匹骆驼呢。好像是我们在中间占便宜似的。于是啊，就象征性的对这些人每一个部落罚了一匹马。反这一匹马，这这就无所谓了，是吧？”但是呢，是一个警告，警告你下次不要再这么做了。有人就说了：“你皇太极，你你违法不究，执法不严呢？”哎，其实这不然啊，皇太极宽仁有宽仁的好处啊。本身蒙古人他不习惯啊，你给他画个圈，人是知道不能越界去吃草啊，去放牧。那牲畜知道吗？那羊你没看住，啪跑过去了，到人家那个范围内去吃口草。回来你也罚人十匹马，啊，呃、不罚罚罚一百匹马，十匹骆驼，这这,这不太合适啊。但是呢，不管就不行，所以呢，象征性的，各家罚了一匹马，警告一下，下次就不这么呃不这么客气了啊。咱们说说大明朝这边啊，毛文龙啊，前文书多次提到占据皮岛，称王称霸呀啊。最早的时候，毛文龙啊，守。东江啊，就是镇守东江，就鸭绿江这一,一带吧。啊，由总兵官呐、啊，逐渐逐渐的就加官进爵，最后升到了左都督，挂将军印，还得到了尚方宝剑呢、啊。啊，他自己呢占据这个东江，呃，形式上啊可以牵制啊牵制女真的这个金国，像一根钉子一样扎在你后背。你要是不顾我这边。没准我哪天就哎，哧溜一下子钻到你的歌姬窝里头，扎你家伙。虽然兵力不是很强，但是毕竟是敌人呢、啊，啊！但是这个毛文龙啊，本人没有雄才大略，就是说呀，这个人没有特别远大的目标和抱负、啊、这一片他管好了，心里就满足了啊，就挺美了啊。最关键呢、啊，他这个地方啊。每一年啊，消耗国家的粮饷啊，数都数不过来，啊！而且呢，他特别狡猾，每次打了败仗啊，哎，他把脑袋头发头型一改，他说打了胜仗，自己人丢了脑袋呀，他说是敌军的脑袋啊，他给改头型，啊，把明朝的人的脑型头发给刮了，啊，他他干这事儿，他冒功还领赏，最关键的呢，他在岛上啊招商啊。搞贸易，这个岛上呢可以互通这个朝鲜和民国两国之间的有无，变成了一个中间的一个贸易集散地。一下子这个小岛就富裕起来了，有了钱了，有了资金了啊，他可以收税啊，有人向他进贡啊，啊收受贿赂啊，在这一个小地方啊，当上小土皇帝了。而且贩卖的很多东西啊都是朝廷的禁物啊，禁止贩卖的。嘿，往往是这种禁止贩卖的东西，价格才高，利润才高啊！没有事儿的时候啊，就贩卖人参，贩卖布匹。这个人参和布匹啊，在当时是十分走俏的东西啊。可是呢，真正用到它打仗啊，用到它出力的时候，嘿，却很少能有用，就很少能起得上作用、啊、慢慢的，毛文龙和他所占据的皮岛啊，就成了鸡肋。食之无肉，弃之可惜啊，让人看着很挠头。袁崇焕当了总督啊，早就看这个事情不顺眼了啊，准备啊要收拾一下这个毛文龙。就在袁崇焕上任之初啊，就听到下边汇报了，说这个毛文龙啊，哎呀，对部下特别放纵，这部下经常的欺压百姓、烧杀掠抢啊，而且啊。不受节制，什么是不受节制？就是不服从命令啊！这一点太要命了。你养着他，他不听你的，这比那蒙古人还难治呢啊！这袁崇焕呐，刚来就有这种想法什么想法？除掉毛文龙，但是他不能说呀，这让人看出来了，这事儿肯定办不成啊！这也是国之大臣啊！这个袁崇焕刚刚一到任，做的第一件事儿是什么呢？就是要清查东江的粮饷。哎，我查查你，一年你领了多少钱呢？你往下发了多少钱呢？领了多少粮？又给又给将士们发了多少粮啊？这一查，你的底儿不就露出来了吗？你当官贪污的事实不就露了吗？哎，这个毛文龙啊，一听，嘿，刚来就查我呀？好啊，你查，你明明是你看我在这。啊，受苦，然后呢？国家给了我东西，你妒忌我啊！你妒忌我，然后就赶紧的，啊，上书朝廷说，袁崇焕呐，请哥哥部来查我，实属妒忌啊！我这么辛辛苦苦的离家在外啊，为国家守着边疆，我多不容易啊！就说了一大堆的理由，但是呢，毕竟啊，他比那袁崇焕他矮一级呀、啊！啊，这地方你还得听人家的，人家真要查你，你也没脾气。而且你这个时候抗辩呢，是此地无银三百两，隔壁王二未曾偷啊。袁崇焕来了以后啊，毛文龙赶紧来拜谒啊，就是拜见袁崇焕。哎，表面对他很好，待以宾礼呀、啊，啊，就是说把他当做上宾。其实他不应该这样啊。虽然这个毛文龙啊啊，比他多干了几天活。有点苦劳，有点功劳，但是上下级关系你摆清楚嘛？人家待你为上宾，自己别太拿自己当回事儿啊！结果呢，毛文龙也不谦让啊，大摇大摆的，啊，大不列歇的，往那一坐，嘿，就跟袁崇焕在那推杯换盏商量大事袁崇焕表面上啊嘻嘻哈哈，心里想：怪不得都说你这个人啊不受节制，桀骜不驯，果然呢啊！我刚一到任，你就给我个下马威，没拿我当回事儿啊！哎，就顿生一计呀、啊。袁崇焕说：“啊，我既然到了你这个地方，我要阅兵，这、就是我的职责所在啊。”于是呢，过了几天，这个袁崇焕就驾着船啊，带着部下抵达了双岛。双岛就是今天那个辽宁省锦州南边啊。王文龙啊。就来接呀，接两个人就开始喝酒，到晚上喝酒吃饭啊宴请，一每天晚上都喝到半夜呀。啊，好几天以后啊，这个袁崇焕呢，啊就提出个主意，想把他这个现在的建制啊改成营制啊，就是把他这个一个人说了算这个分成几个营，现在相当于一个独立旅啊啊，要把这个独立旅拆分成几个营啊，叫改。更营制，同时呢，设立监司。监司啊，是文官，就过去那个太监干的活啊。头几任皇帝选太监来干那个监司，其实应该是文官来干的啊。就相当于现在的政委吧。啊，你有村长，你有支书啊，你有部队，你有团长，你得有政委呀、啊。啊，没政委的话，那你不就兵权在握，还容易犯错嘛。啊，所以，他提出设监司。这个毛文龙啊，是大大的不悦呀、啊！啊，我要他干什么？让他何用？他是能拿枪，还是能拿刀，还是能上战场替我玩,玩命？都是一些拿笔杆子的，满嘴如臭，没有用，不要！啊，袁崇焕一看，行，啊，你小子行，我想给你个机会。本来呢，找人约束你一下，我也就不对你下刀子了。看样子你是敬酒不吃吃罚酒啊！啊，袁崇焕表面不露声色呀！啊，邀请毛文龙啊，咱们观看将士射艺如何呀？好，于是呢，在山顶上，为什么在高处啊？你看射箭，你在地下看你看不清楚，在高处设了一个大帐，命令参将谢尚正啊，姓谢啊，叫谢尚正，带领了很多的穿甲的士兵，悄悄地埋伏在。帐以外，毛文龙来了还不知道怎么回事了啊，乐乐呵呵的。当然了，他手底下有亲兵啊，用现在的话说就是贴身卫队啊，啊，都带的家伙呢，都是能征善战之辈啊，都是对他铁杆的啊，忠心耿耿的。要不然能跟着他身边带的家伙嘛，是吧？但是这些人呢，一到这个帐外，哎，就被拦住了啊，说毛文龙可以进去，你们下边的部下呀，就不要进去了。难道这个袁崇焕、袁大人还能跟毛大人两人打起来吗？还能有什么危险吗？是吧？你们级别不够，级别不够，我就在帐外边看射箭吧。哎，其实人也没多想，就留在帐外了。袁崇焕就开始说话了：“吾将行，公当海外众矣，受吾一拜。”啊，什么意思？是吧？我呀来到此地，您呢在海外呀、啊，那真是一员重将啊啊是重中之重啊！我应该嗯拜谢您一下。说完呢，就向毛文龙深施一躬。哎呦，这毛文龙啊，受宠若惊，美心里这个美啊，拿我挺当回事儿。我也还礼啊，向你鞠了一躬。两个人乐乐呵呵的，谈笑风生的往山上走。这心里头这警警惕弦这根弦一放松啊。是啊，就没想别的。下面那些部下啊、呃，还有那个卫队呀、啊，不让上来，不让上来了，让不让上来了。等到了山顶上啊，哎，这个袁崇焕话风就一转，说的全是毛文龙这些年违反命令的事儿啊，一件一件开始数。毛文龙开始听得有点不对劲儿，哎，不对呀、啊，那那件事是我我我得我得我得解释解释，开始还有抗辩的这个余地。后来呀、啊，袁崇焕是厉色斥之，啊，就是发脾气了，发火了，大声训斥他，你还狡辩啊！你这个、这个、那个、那个，这个、这个、这个、那、这个，哎呦呵，毛文龙真的很倔强啊！但是呢，袁崇焕直接说出：“尔有十二斩罪，知之乎？”什么意思？就说、是、你犯了十二条杀脑袋的罪名，这可了不得了。这个罪大呀，这是要命的罪呀，而且是十二条。问你，你知道吗？好，开始讲了。第一，组织，就是祖上定的，大将在外，必命文臣监，就是说必须得有文官啊，就是那监司啊。而专制一方，军马钱粮不受和。一当斩，就是啊！你在这边，你一人说了算，你消耗的兵马、钱粮，你说多少就是多少啊！没人去核算呢、啊，就冲这一条，还砍你的脑袋。第二，人臣之罪莫大欺君，而奏报尽期望，杀降人、难民冒功，二当斩。什么意思？你经常欺骗、欺骗君主啊！你向上奏报的都属实吗？你杀了投降的人，你杀了难民，把他们脑袋交上去冒功，你难道不该死吗？哎呦，听到这儿，这毛文龙喉脖梗子就开始发凉气啊，冒凉风，头上就开始渗出冷汗了。紧接着啊，这个袁崇焕不客气，当当当当又开说：人臣无疆。江则必诛，而奏由牧马登州取南京，如反掌语，大逆不道，三当斩。人臣无疆，江则必诛啊！这句话呀，源于《史记·公羊传》，里边原说的是“君亲无疆，疆而必诛”。这个“疆”啊，意思是叛乱啊、谋反、叛逆的意思。就是说，你给人家当臣，你就不不可以有反叛之心。你若有反叛之心，那就是杀无赦呀！啊，后边说什么耳奏啊，木马登州取南京如反掌。那南京是什么地方呢？是说他原来的国都啊！啊，你说我们的国都被人家拿下来易如反掌，这话那明显是亲君往上大逆不道啊！所以呀、啊，这这条罪呀、啊，砍你脑袋。也不为过之啊，就是三当斩。接着，每一岁享银数十万不给以兵，啊，就是说你拿了数几十万两银子，你没发给士兵啊。月支散米三斗有半，亲到军粮四当斩啊！你不光钱，还有米，你都是亲到军粮，就是这个粮军粮装到你自己家后边粮仓里了。给当兵的发的甚少，你克扣粮饷，冲这一条，啊，该砍你的脑袋。第五条，擅开马市于皮岛，私通外藩，武当斩。你作为一个地方官员，没有皇上的旨意，没有朝廷的命令，你敢自己开马市办市场，自己收税啊？这还了得吗？你有这么大权利吗？未经允许就跟其他国家做买卖，就冲,冲这条也该砍你的脑袋。部将数千人悉冒己姓，这句话啊，得给解释一下，是说他手底下很多人呢、啊、都改姓姓了毛。他今天收干儿子啊，明天收干孙子，后天收干侄子啊，就是这,这些人原本姓什么的都有。现在全姓了毛，全成了你家人啊！你就往上报，这一报呢，副将一下是烂给扎副千，走卒渔夫进金匪六当斩。说白了就是你呀、啊，向朝廷把这些人啊都报上去了，都说这是你的亲戚、你的家人，给他们立功，给他们封赏，就连给你抬轿子的啊，给你牵马那些人都扎了金腰带了，啊，都升了大官了。可他们能不对你死心塌地吗？你坑的是谁呀？你坑的是朝廷啊！啊，就冲,冲这条，你也该杀。自宁还远剽掠商船，自为盗贼，欺当斩。就是说，从宁远啊回来的时候，你抢劫商船，看人家有钱，你这不成盗贼了吗？你这哪是国君呢？你这冲这条该杀你。强取民间子女，不知济己部下效尤，人不安事，八当斩。就说你强抢,抢老百姓家的儿子呀、女儿啊，这不光自己这么干啊，你部下也学着你这么干，弄得老百姓啊都不安生，坐在家里都害怕随时被你抢喽。冲这条你也该杀。驱难民远窃人身。不从则饿死，岛上白骨如莽，久当斩。就是说，你派那些逃荒的难民啊，到远处长白山去挖人参，这多危险呢！再说了，这些人也不应该去挖人参呢。你派去了，挖回来人参归你。你要不，他们要不从呢，好，就把他们活活饿死。他们也知道啊，去了被女真人逮着，那也是个死啊。所以这岛上白骨如莽啊。就到处是白骨成堆呀、啊，都是死人。冲这条你不该杀吗？啊，还有念进经师，拜魏忠贤为父。啊，这是就魏忠贤当道的时候啊，这个毛文龙没少讨好魏忠贤啊，给魏忠贤还当了干儿子。当然了，那个时候很多人都这么混的啊，他不止他一个。他这一条的话是大家共有的罪啊。铁山之败，丧军无算，掩败为功，十一当斩。说铁山那场战斗啊，你死了那么多人都数不过来，结果呢？你说你打了胜仗，这一条你该不该杀呀？开镇八年不能复土，不能复寸土，观望养敌，十二当斩。这一条就是说，你在这镇守了八年啊，国家粮饷耗费了这么多，你恢复一寸土地了吗？你扩大一寸地盘了吗？没有，啊，一直在观望。你在养敌呀、啊，你在帮敌人壮大呀、啊。冲这条你也该杀！好家伙，这十二条罪数完了之后啊，毛文龙是魂飞魄散呐，嘎巴嘎巴,嘎巴嘴儿，一个字儿都没说出来，咕咚一声跪到了地上。磕头如同鸡啄米呀、啊，当当当当当，就剩磕头了，他不知道说什么好了。呃，终于想起来了，啊，啊饶命啊，饶命啊，啊，饶命！我、哦、磕头是为了求个活呀、啊，求个生。袁崇焕呐，一看他这个样子，嗯，站起身来，手取上方宝剑呢，把毛文龙提了到大帐之外。看，这时候毛文龙都塞了炕了啊。两腿直哆嗦，站不起来了，跪在帐外边。外边这人不知道不知道怎么回事呢，尤其是毛文龙那些跟出来的，那个将士啊，一看这什么什么情况，怎么回事？还没反应过味儿来，就听咔嚓一声啊，手起剑落毛文龙的脑袋就离开了身体，脖腔子里头喷出了一米来长的热血呀。当时帐外的人呢、啊，不管是袁崇焕的人还是毛文龙的人都吓傻了。突如其来的变故啊，谁都不知道怎么回事儿、啊，啊！袁崇焕大声高呼，对下边的将士说：“只诛文龙，于无罪。”意思说，我只杀他一个，你们都没有罪。在当时啊，毛文龙的麾下呀、啊，这个尽孝汉族啊，也有好几万呢、啊，啊！但是，毕竟这个主将死了。嗯，而且大家也都害怕袁崇焕啊，袁崇焕也不是白给他呀，所以毛文龙手底下这些人呢，啊，呃，吧唧吧唧嘴，眨巴眨巴眼睛，品品滋,滋味，呃，一个字没说，是谁也没动地方，就这样啊，毛文龙就命丧袁崇焕的剑下，手下人呢为他敛棺收尸，他底下这些士兵呢被分为。四协啊，一共是两万八千人，分成了四个部分，叫四个协啊，协助的协。以毛文龙的儿子毛成祚、副将陈继盛、参将徐夫奏，还有游击刘兴祚，一人带一个协。别忘了啊，这里有个刘兴祚，前面我们提到过，他可是带着兄弟几个从呃皇太极那边逃出来的。啊，后边故事还会提到这个流星座。好，听众朋友们，今天的播讲就到此结束啊。到目前为止呢，到10月10号，啊、咱们《青铜剑》的播放率已经超过了20万、啊，大家应该同喜同乐啊。但是呢，在整个喜马拉雅的历史类栏目中，排名仍然是754位，哎呀，惨不忍睹。就是从前边找，不知道翻上多少篇才能翻到咱们青铜剑。可是你真的听一听前边排行前十名讲的那个东西，也不比咱们好啊，差哪儿了呢？哎呀，百思不得其解啊！好，还是那句话啊，要想提高排名呢，靠两样东西，一是完播率，就是一个段子要从头听到尾啊，叫完播率。二就是赞助，因为您赞助一块钱，那个，呃，喜马拉雅就得五毛一啊，我得四毛九。喜马拉雅赚到钱了，那它自然就把排名往前排，越往前排呢，我们的知名度越高，听到的人就越多啊。我们这个历史，真正的历史就能得到有效的传播。同时呢，呃，俊贝了本人也更有情绪录制下去，要不然都没人听，谁还来录是吧？好。感谢大家聆听，下面继续欣赏由满族女歌手八音呵护带来的满语歌曲。